0: Марат Сергеевич, УНТ на этой неделе отпраздновал 20-летие. С какими итогами телеканал встретил эту дату? И все же, что же отличает именно наше телевидение?
1: Ну, в любом случае, это достаточно символично, 20-й год, который был, да, и очень близко к этому у нас 20-летие, потому что, так или иначе, все, что происходит сегодня, с чем мы пришли к этому году, оно во многом определено, на мой взгляд, именно последними двумя годами. Потому что мы очень сильно изменились за это время. И никто ведь никогда не думал, какие события станут для нас испытанием. Но слава Богу, что они произошли. Мы просто стали чище. Мы стали более профессиональны, сплоченные, креативны и в большей степени можем рассчитывать друг на друга. Вот в этой связи я рад тому, что государство и люди, наши зрители, в первую очередь, поняли, что на нас можно положиться. И вы не представляете, какое количество людей благодарят нас за то, что мы просто ни на минуту не прекратили свой эфир, даже в самые тяжелые моменты, когда многие недоброжелатели рассчитывали, что мы сломаемся. Мы не подвели страну,
0: мы не подвели президента и наших зрителей. С учетом 2020 года телевидения, что это сейчас?
1: Мы раньше думали, что телевидение – это окно, через которое каждый может увидеть то, что он хочет увидеть. Кто-то хочет увидеть развлечения, кто-то хочет увидеть информацию, новости, какие-то проекты. Но лучше сказать по-другому. Телевидение сегодня – это очень важный инструмент, если хотите, это оружие. А уже какое оно – развлекательное для кого-то или информационное для большинства – это определяет сегодня текущий момент. Самое главное, наверное, то, что мы делаем сегодня, мы пишем очень правдивую документальную летопись происходящих
0: событий. В связи с этим очень часто сейчас говорят о таком понятии, как информационный спецназ. К этой теме обращался и глава государства несколько раз, правда, без особых подробностей. На ваш взгляд, нужен ли такой инструмент, такая организация в нашей стране? Какие функции она должна выполнять? Это защита нападения, массированные атаки каких-то наших оппонентов или работа на внутреннюю аудиторию?
1: Привет, Александр, нас сейчас вынужденно поставили в позицию, когда весь мир... Да, пытаются оградить от э, реальной информации, которую мы можем давать, российские СМИ могут давать. Почему закрывается Раша туда и почему белорусские э, информресурсы, российские информресурсы закрываются в Украине или закрылись в Украине? Ведь мы были представлены в свое время, я имею в виду белорусское телевидение через канал Беларусь 24, оно было представлено во всех практически европейских странах в сша в прибалтике в украине было более 200 наверное кабельных операторов которые транслировали белорусское телевидение а сейчас даже со спутника убрали Беларусь 24 потому что есть совершенно четкое понимание белорусское телевидение это очень серьезный инструмент как вы называете уже сегодня это информационный спецназ который не просто будет создан когда-то он уже два года как работает мы были очень гладкими И именно вот эта необходимость стать резкими, стать острыми, не обороняться, а нападать, она определила уже тогда ту позицию, которую мы занимаем сегодня. Спецназ информационный, в том понимании, в котором я это вижу, он уже есть. Другой вопрос, что, знаете, это как новый род войск, который только создан. Его нужно развивать. И если мы говорим сегодня о том, что в военной сфере даже более сильному врагу мы должны нанести Ущерб, неприемлемый ущерб, даже малыми силами, но высокопрофессиональными. А почему мы не можем отнести это непосредственно и к телевидению? Мы должны уметь малыми силами, да, не такими огромными возможностями, которые есть у наших оппонентов зачастую, которые специально финансируются зарубежными фондами, организациями и правительствами, для того, чтобы деструктивную политику проводить внутри страны нашей страны. Так вот, мы малыми силами должны уметь не просто защищаться, но нападать. Информационно нападать, вот эту шелуху всю в виде фейков и неправды да? Во многих странах сейчас продают свежий воздух в банках. Это ведь не секрет. Да, для многих стран свежий воздух – это дефицит. Так вот, на самом деле, сегодня белорусская информационная машина Она как раз производитель вот этого свежего воздуха, который я очень надеюсь, что в ближайшее время будет востребован как никогда.
0: За два года мы серьезно поменялись, а можно сейчас представить, что будет лет через пять с нашим телеканалом, с телевидением в целом, с медиаструктурами?
1: Александр, знаете, вот этот вопрос, с одной стороны, на него ответить очень легко, а с другой очень сложно. Начну с, со второго. Сложно, потому что, представьте, 5-10 лет – это огромный срок при динамике развития технологий, которые мы сейчас видим. Кто мог сказать еще 10 лет назад, и даже 5, да, с какими информационными инструментами нам сейчас придется работать и конкурировать? Поэтому с точки зрения развития технологий мы не можем предполагать, что будет через 5 или 10 лет. С другой стороны, почему легко можно ответить? Я очень рассчитываю, что те лица, которых мы сейчас вырастили, Взрастили, и которые уже много лет работают на телеканале, что они будут стабильно работать и через 5, и через 10 лет. Кто думал, что 20 лет назад да, Александр Аверков в 2022 году будет одним из самых главных мэтров телеканала? Наверное, тогда никто об этом не думал. Вы, допустим, да, там, Тур или Бачков, Лавров и другие наши коллеги А очевидно, что и через 5, и через 10 лет вы будете работать на телевидении. По крайней мере, у меня есть такая надежда. И будут новые профессионалы. Вот эта новизна с точки зрения людей, она в телевидении обязательно будет. Мы будем и через 5, и через 10 лет профессиональными производителями качественного и правдивого контента. А вот каким образом мы этот контент будем доставлять до зрителя – вот это вторая часть ответа, на которую я пока ответить не могу. И как зритель будет на это реагировать? Вот так, да, тыкая пальцем в экран или каким-то другим через способом очки, реагируя, да, через очки, там, как угодно, да. Мы просто можем об этом сегодня только догадываться. Но самое главное, что будет через пять лет, как вы спросили, мы будем оставаться правдивым и профессиональным инструментом информирования. Ну и, может быть, развлечение нашего зрителя. А самое главное, мы останемся востребованными.